0: Cuite, primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce e împreună. Într-o perioadă complicată din perspectiva securității informaționale, dar și pe fundalul ultimelor evenimente politice și economice, libertatea presei este amenințată la nivel mondial. În continuare, jurnaliști și jurnaliste din întreaga lume se confruntă cu presiuni politice din partea guvernelor, constrângeri economice, condiții dificile de muncă, amenințări, atacuri și multe alte provocări. Mai mult, în ultimii 25 de ani, potrivit UNESCO, peste 1.500 de angajați ai Breslei au fost uciși în timp ce își desfășurau activitatea sau pentru munca pe care o făceau. În 2022, acest număr continuă să Crească. Dar tocmai pentru că trăim în continuare vremuri tulburi, presa liberă are o valoare colosală. De ce, ne vor răspunde în acest podcast mai mulți experți și jurnaliști.
0: Cu! Minte, primul podcast de educație media.
1: An de an, în luna mai, marcăm la nivel mondial Ziua Libertății Presei un prilej să ne reamintim despre importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare, așa cum este proclamată în Declarația Universală a Drepturilor Omului.
0: Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării. Acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și în independent de frontierele de stat.
1: Ziua Mondială a Libertății Presei își are originile în Africa. Pe 3 mai 1991 a fost adoptată declarația One Hook privind pluralismul și independența mijloacelor de informare în masă. Documentul a fost rezultatul întrunirii zeariștilor de pe continentul african în cadrul unui seminar organizat de UNESCO și Organizația Națiunilor Unite, pe scurt ONU, în capitala Namibiei. Acest text a fost primul din dintr-o serie de astfel de declarații în întreaga lume, care afirmau angajamentul comunității internaționale față de libertatea presei. În 1993, această zi, a fost proclamată oficial. De atunci, multe s-au schimbat în felul cum se face presă, dar și cum ne informăm noi, publicul. Mai mult, aspectul de dezinformare a atins noi limite. Totuși, rolul jurnaliștilor a rămas incontestabil, indiferent de orice. Ne amintește și expertul media Ion
0: Bunduchi. Doar mass media e cea care caută, verifică și livrează informație. Pentru că informația livrează toți, absolut toți și normal așa să fie, doar că dacă există o asemenea meserie, cum este jurnalistul, jurnalist înseamnă că nu doar livrează informații, ci colectează și verifică, cuvântul cheie este verifică și atunci livrează această informație. Tocmai în situații, în vremuri tulburi, profesionalismul contează cel mai mult. Tocmai atunci când societatea așteaptă răspunsuri la unele întrebări, e bine îi bine să-i dăm răspunsurile sau cel puțin informații despre care să spunem că este verificată la veridicitate. Pentru că, în anume, asemenea, vremuri, omul așteaptă Informație, este avid pur și simplu de informații și dacă nu i-o mass media o găsești din altă parte de la vecini, de la prieteni, de la rude de la uh, propagandiști de la portavoce uh, și uh, avem de pierdut toți, iată de ce zic mai ales în timpuri de răstriște, masmeria trebuie să rămână în picioare. Masmeria trebuie facă același, să facă același lucru pe care îl face dintotdeauna. De să demonstreze că ea este utilă cetățeanului.
1: De-a lungul anilor, presa din Republica Moldova a trebuit să lupte pentru a-și câștiga libertatea, remarcă Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent.
2: În ultimele decenii am avut parte de perioade în care presa de la noi a fost considerată neliberă, pe timpul guvernării comuniste, de exemplu. Apoi statutul s-a schimbat, presa a devenit parțial liberă și în ultimii vreo 10 ani ne toți batem să creștem, să ajungem alături de statele în care presa este liberă, dar nu ne reușește. Deocamdată aș zice că traseul Republicii Moldova e în formă de zigzag, cu orcușuri și coborîșuri în funcție de partidele ce au fost la guvernare.
0: Nu cred că au dispărut aceste etape, pentru că și libertatea trebuie să o și libertatea există atâta timp cât poți să o aperi și o s-o menții. Dacă îți cade pară mălăiață, atunci cam de ce ai ține la libertate? Pericolele pentru dreptul omului vin dinspre guverne. Și de ce vin? Pentru că de actul guvernării într-o țară, este responsabil guvernul. Au fost timpuri când, să zicem, monopolul asupra informației, îl deținea puterea, guvernarea. De mult au trecut aceste timpuri. Libertatea masă media a fost posibilă printr-un mecanism de autoreglementare pe care să-l respecte toți. Să nu așteptăm ca cineva să ne facă reguli, hai să le facem singuri. Urmând scopul pe care îl are profesia. Dacă mass media își face de cap, Cineva trebuie să pună la punct masmedia. Și cine o pune la punct? Cel care e responsabil de actul guvernării. Dar să nu uităm că dacă așteptăm legile, ele ar putea să fie foarte drastice. Și au fost drastice. Noi doar am avut perioade când defaimarea era perepsită penal. Slavă Domnului, s-au mai schimbat timpurile. Ne-am mai amintit ce angajamente avem ca țară membra a Consiliului Europei da? și că sunt niște standarde și că are și statul niște îndatoriri pentru a asigura libertatea. A simțit toată lumea că libertatea mass media mass media liberă, aduce mai multe beneficii, că între libertate și bunăstare există o legătură directă Mass media liberă poate lucra prost, ori bine. Mass media neliberă nu poate lucra decât prost. Să alegem și uh, o să demonstrăm că suntem înțelepți.
1: Jurnaliștii mărturisesc încă luptă ca să poată munci liber, fără constrângeri și amenințări. Potrivit Alinei Radu, directoarea ziarului de gardă, accesul îngreunat la datele publice este una dintre provocări. Vrem
3: imediat după atâția ani de disconfort, de lupte, să avem tot accesul de care avem nevoie. Deocamdată accesul este dificil de o parte a jurnaliștii de investigație, încă trebuie să plătească taxe ca să aibă accesul la bazele de date, controlate de stat, deci noi putem spatele, pe de altă parte este încă dificil procesul de obținerea altor informații fie prin telefon sau încă nu sunt face informațiile publicate pe web, iar autoritățile încă nu cer scrisori, inscripările încă sunt examinate în unele cazuri destul de mult, până la săptămâni și. Toate chestiile astea am considerat că nu trebuie să mai ai începem loc, începând cu luna uh, septembrie. 2021,
1: dar ele se mai întâmplă. Și pandemia și războiul și-au spus cuvântul în felul în care activează mass media în țara noastră, susține Nadine Gogu. După doi ani de
2: pandemie care și-au lăsat amprenta pe bugetele de publicitate ale redacțiilor, ne-am trezit cu un război în țara vecină care a redus și mai mult veniturile din reclamă. Plus, redacțiile au trebuit să facă față unui aflux de informații, mai ales în primele săptămâni de război, a, să țină în vizor evenimentele și nu doar să informeze despre ceea ce se întâmplă, dar și să explice în emisiuni, în speciale, atunci când era necesar, ca oamenii să înțeleagă de fapt ce se întâmplă. Respectiv, colegii de la unele media au lucrat non-stop, ajungând uneori la epuizare și fizică și psihologică. Iar pentru cei colegi care au decis să meargă să reflecte războiul de la fața locului, a însemnat și instruire suplimentară ca să știi cum să se protejeze, dar și cum să abordeze subiectele sensibile, fără ca, de exemplu, să instige la ură.
1: Ion Bunduchi, îi dă dreptate
0: ne-am trezit, nu avem jurnaliști de război și atunci urma să-i pregătim tare repede. Jurnaliștii să se orienteze și să livreze informații care să ne poată orienta în tumultul ăsta de evenimente. Asta ar fi o provocare inedită, pe care nu am mai avut-o, cu excepția anului 92, da? O altă provocare ar fi sustenabilitatea redacțiilor. Ori altfel spus, într-o situație în care este război, este criza economică, este criza energetică, este inflație galopantă în toată lumea și la noi, pentru că suntem, am devenit un sat mare, cum să supraviețuiască economic mai ales redacțiile. Ce fel de publicitate pe timp de holera. De unde să aibă acești bani pentru a-și putea organiza funcționarea? De rând cu provocările care țin de pregătirea profesională de noi abilități, vine și această provocare unde să mai căutăm bani și mai ales să-i găsim. Iată, după mine, două mari provocări la care mass media, în general, trebuie să le facă față.
1: Cel mai proaspăt indice mondial al libertății presei, lansat de organizația Reporteri Fără Frontiere tot pe 3 mai, evidențiază pe de altă parte și efectele dezastruoase ale haosului informațional, generat de un mediu online globalizat și nereglementat, care încurajează răspândirea știrilor false și a propagandei. În viziunea Alinei Radu, una dintre cele mai mari provocări ale anului 2022 rămâne a fi combaterea dezinformării și manipulării.
3: Modul în care se dezvoltă piața și platformele mass-media fac tot mai uh, facil uh, procesul lor de acaparare a oamenilor în uh, canalele de informații false și fac tot mai dificil uh, efortul celor bine-intenționați să ajute oamenii să înțeleagă unde e falsul și poate să mai și bloceze sau să oprească acest proces. O altă problemă sau provocare ar fi faptul că piața mediatică este destul de distorționată și rămâne distorționată la moment. Mă refer la faptul că o mulțime de televiziuni și de instituții mainstream sunt încă controlate politic, sunt încă plătite dubios și asta înseamnă că aceste televiziuni ajung în casele oamenilor cu un mesaj politic și oamenii uneori îl priet pe bune. Și totodată pe această piață este dificil să te menții dacă ești instituție independentă.
1: Între timp, sondajele din ultimii 20 de ani arată că încrederea cetățenilor Republicii Moldova în presa pe care o consumă a scăzut simțitor, iar o bună parte din oameni se arată sigur că mass media din țara noastră nu este liberă. Eu nu aș căuta vinovați pentru că după
2: mine tuturor le revine o parte din vină, și guvernanților care, indiferent de culoarea politică de-a lungul anilor, au încercat să subordoneze presa publică, fără ca să asiguri condiții de dezvoltare pentru presa independentă. Un rol îi revine și mass media, pentru că au fost manageri care nu s-au opus și au acceptat să facă jocul guvernanților și al politicienilor, dar și audienții care au continuat să consumi produse media, chiar și atunci când a înțeles că acestea sunt propagandistice. Ca să recâștigi încrederea publicului, jurnaliștii ar trebui să-și facă o meseria să se detașeze de actorii politici, de businessmen cu interese în domeniul politic, să-și cunoască mai bine auditoriu și să lucreze pentru el, iar publicul ar trebui să susțină presa de calitate.
3: Oamenii sunt dezamagite de presă, dar hai să vedem de care presă, pentru că uitându-ne peste sondajele de opinie, cele mai populare forme sau platforme de presă sunt televiziune. Chiar zilele astea, colegii mei au făcut un articol de analiză foarte bun, cu aparțin televiziunii. În mare parte televiziunile încă aparțin, și mai fie la cele mari, nu cele locale, încă aparțin lui Plapotniuc, ca poliților lui Dodon și lui Ilan Șoar. Deci dacă oamenii pierd cumva încrederea, nu e rău. Dacă <laughs> ștep încrederea încrederea televiziunii sau în master compromisă și controlată politică. Dar dacă ne uităm la date, începând cu această pandemie, de exemplu, datele de audiență, au crescut constant. Dar nu numai la noi. Și la alte pagini care sunt independente, audiența a crescut foarte mult. Acum, în acest război, iarăși audiența a crescut foarte mult și am văzut că tot mai mulți oameni au încredere în noi și vor de la noi să afle ce se întâmplă cu acest război. E și o presiune enormă pe jurnaliștii liberi și independenți m- pentru că să ai un număr tot mai mare de... o cifră tot mai mare de audiență înseamnă să fii cumva responsabil să șer acestor oameni tot mai mulți responsurile, răspunsurile la întrebările pe care le-au ei. Deci nu m la să mă uit la sondaje să văd că li se pentru că știu dezamăgesc probabil de unele instituții butrescă iar cele independente ce, din ceea ce văd eu știgă voce tot mai mult
0: Dacă încredere nu e, nimic nu e Dacă nu ai încrederea celor care te ascultă, te, te citesc sau te privesc, atunci dispare motivația existenței tale La ce bun ar fi Că dispare încrederea, ori că se diminuează în ultimii ani, poate că este un semnal pozitiv. În toată lumea, în mass media, încrederea era scăzută și numai la noi, decenii la rând, încrederea mass media era pe pedestal. De ce zic poate e un semnal bun? Pentru că asta ar indica o înțelegere mai profundă a informației livrate de mass media de către cetățean. Gândirea critică s-ar putea întâmpla că este un, un semnal că ceva cu gândirea critică se întâmplă și că crește. Cu atât mai mult mass media trebuie să-și câștige încrederea cetățeanului care are gândire critică. Și iată, asta ar ridica mass media la un nou nivel calitativ este anapoda ca 100% din populație să creadă masmediei. Păi bine, masmedia nu-i Dumnezeu. Masmedia nu știe, nu le știe pe toate. Jurnaliștii nu trăiesc în alt parte decât în această societate. Și de aceea, din grabă, din lenie profesională, din diferite motive, nu-i verificată informația până la capăt, dar o pune pe conveier. Și dacă așa procedează mass dar procedează deseori așa, atunci foarte bine ca încrederea în astfel de material jurnalistice să fie corespunzătoare. Un cititor pretențios, în sensul bun a cuvântului, responsabilizează jurnalistul ca să livreze produse de calitate. Cetățeanul nu e obligat să cumpere ziarul dacă acolo nu găsești ceea ce caută n nicio obligațiune să privească un canal TV pentru că are alături în comie. Lupta aceasta pentru încrederea cetățeanului trebuie să aibă un efect benefic pentru creșterea profesională a mass media.
1: ascultător, tu câtă încredere ai în ceea ce citești, asculti sau vizionezi zilnic? Crezi că mass media noastră este suficient de liberă sau din potrivă? Ești gata să o susții? Indiferent de răspunsurile pe care le ai, noi te încurajăm să nu te lași dezamăgit, să rămâi avid de informație și să filtrezi tot timpul, indiferent de orice.
0: Cu minte, primul podcast de educație media. Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul organizației Black Sea Trust, un proiect al fondului German Marshall al Statelor Unite. Opiniile exprimate în acest material nu le reprezintă neapărat pe cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor săi. Cuminte. Cuminte. Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.